0: Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad Trompeta en las Naciones y decid, tu Redentor viene pronto. La paz del Señor es con todos. En la enseñanza de hoy vamos a... Estudiar el texto de Lucas, capítulo 4, versículos 17 al 19, palabra de nuestro Señor y Salvador Jesús, en las que se establece el propósito del mensaje del Evangelio como proclamación de salvación. Leemos capítulo 4 del Evangelio de Lucas, verso 17 al 19. Y le fue dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. En la enseñanza de hoy vamos a estudiar particularmente por qué es necesario proclamar el Evangelio entre los pobres que es la parte que hemos leído. nos vamos a concentrar solamente en esta primera parte porque es importante entender en qué consiste el mensaje de proclamación del Evangelio del Reino de los Cielos. Si usted observa en el versículo 18, el primer propósito que Jesús presenta como parte de la lectura de Isaías capítulo 61 es el Espíritu del Señor es sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Con esto no debemos nosotros entender que el evangelio es solo para los pobres. Y aunque tenemos claro que en el caso del joven rico. Jesús dijo muy difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Pero eso no quiere decir que el evangelio no es exclusivo de una clase social. No es establecido para una clase social. El evangelio es para todos los hombres. Porque lo dice claramente la palabra, Dios no quiere que nadie se pierda. Así es de que, ¿por qué es necesario proclamar el evangelio entre los pobres? Para responder adecuadamente a esta primera pregunta, es necesario que nosotros, hagamos uso de otros textos de la palabra. El primer texto que queremos leer es Mateo capítulo 9, versículo 12. Y oyéndolo, Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y junto a este texto, quiero que leamos también el capítulo 10 en el versículo 8 de Mateo. Sanad enfermos, Limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonio, de gracia recibiste y dad de gracia. Leo de nuevo la primera parte. Sanad enfermos. Cuando Jesús está estableciendo en la palabra de que los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, está estableciendo el propósito porque es necesario proclamar el evangelio comenzando. Entre los pobres. ¿Cuál es el propósito de un médico entre una población que está enferma? ¿Cuál es el propósito? El capítulo 10 de Mateo, en el versículo 8, lo declara claramente cuál es el propósito. Sana de enfermos. El propósito es que el enfermo no se quede en esa condición. El propósito es que el enfermo salga de esa condición en la que se encuentra y sea restituida su salud para que se reintegre a una población activa. Por eso, de nuevo, cuando Jesús dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, lo que está estableciendo es que el propósito es restituirla a su condición en la cual fue creado. Notémoslo mucho más contundentemente en Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar, y aquí está, y a salvar lo que se había perdido. Cuando Jesús utiliza la expresión salvar, Jesús está estableciendo devolver a la persona a su condición original. Vamos de nuevo a Mateo capítulo 9, versículo 12. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Pero no es para estar atendiéndolos permanentemente. El propósito no es que sean enfermos todo el tiempo. El propósito es Sacarlos de esa condición para salvarlos, es decir, para restituirlos a su condición original. Por eso, cuando leemos Mateo capítulo 10 en el versículo 8, sanad enfermos, ahí está muy claro, es restituirlos a su condición natural de sanidad para que vuelvan a su actividad original. Con base a estos textos, ahora podemos entender el versículo 18 de Lucas capítulo 4. El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El propósito es restitución a la condición original en la cual fueron creados, por cuanto fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué es necesario proclamar el Evangelio entre los pobres? Para establecer el testimonio de Dios de que la operación del Espíritu de redención del hombre consiste en sacarlo de su condición de pobreza, de su condición de agobio, de su condición de opresión, y devolverlo a su condición original de ser Señor de todas las cosas que fueron creadas. Y junto a esto quiero leer ahora el Salmo número 8. En el versículo 3 leemos, Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, pongámosle mucha atención al versículo 4 y a lo que sigue, digo, ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre que lo visites? Note ahora el versículo 5 y el versículo 6. Le has hecho poco menor que los ángeles, sin embargo lo coronaste de gloria y de honra y lo hiciste enseñorear de las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Añadamos este otro texto para que podamos ir completando el entendimiento de por qué es necesario proclamar el evangelio entre los pobres. Mateo capítulo 4, versículo 16. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz y a los asentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. Así es que volviendo ahora al texto de Lucas capítulo 4. El espíritu del Señor es sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Por qué comienza el evangelio entre los pobres? Para sacarlos de una condición de tristeza, para sacarlos de una condición de agobio, para sacarlos de una condición de restricción, para sacarlos de una condición de tinieblas y devolverlos a su condición natural en la cual fueron formados. El Evangelio no proclama que ser pobre es dignidad. El Evangelio no proclama que ser pobre es sinónimo de humildad. No es el mensaje que la palabra del Señor presenta. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres significa la operación del Espíritu para sacar a un pueblo de la restricción y de la escasez para llevarlo a que viva sobrenaturalmente por la operación del Espíritu de Dios. Y quiero citar este otro texto en Lucas capítulo 15, versículos 18 al 20, el caso que lo hemos conocido como el hijo pródigo el hijo que decide renunciar a la cobertura de su padre y alejarse de su casa. Note lo que dice el versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Note, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Esta es la condición en la que se encuentran muchas personas. Pobreza significa estar bajo restricción. Pobreza significa estar bajo desgracia. Pobreza significa estar bajo las circunstancias. Significa estar bajo el oprobio. Significa estar bajo las posibilidades que la sociedad te permite. No es ese el propósito de Dios. No quiere decir, y no estoy diciendo que tendremos riquezas en abundancia. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es... Que el hombre no fue formado por Dios para estar sujeto a las circunstancias ni sujeto a las decisiones de otra persona. Fuimos formados por Dios con capacidad sobrenatural para poder transformar nuestro ambiente. No se trata de destacar riquezas porque no es ese tampoco el mensaje del evangelio. Se trata de entender que Dios opera sobrenaturalmente en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones y nos liberta de la escasez que las circunstancias y que aún el ejercicio de otras personas imponen sobre nosotros. Termino la lectura de Lucas capítulo 15. Note el versículo veinte. y levantándose vino a su padre y como aún estuviese lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a su siervo, sacad el principal vestido, vestidle, poned un anillo en su mano, zapatos en sus pies y traed el becerro grueso y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Este es el mensaje del Evangelio. No es destacar la pobreza como sinónimo de humildad, ni destacar la pobreza como parte del Evangelio del Reino de los Cielos, porque no se trata de eso. Se trata de entender que Dios nos quiere sacar de la limitación, que Dios nos quiere sacar de la restricción, que Dios nos quiere sacar de todo aquello que ha ejercido gobierno sobre de la persona y que no le ha permitido desarrollar su vida conforme el Señor ha determinado, conforme el Señor lo formó, porque fuimos formados a imagen y semejanza de Dios. Y todas las cosas fueron puestas bajo sus pies, porque de momento todas las cosas tienen que estar encima de la vida de un hombre y de una mujer de fe. No es ese el propósito. Por eso, cuando el Señor dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, es el establecimiento de que Dios te saca de la limitación que te impone la circunstancia, que te impone la sociedad, que te impone tu medio ambiente que no puedes hacer nada para restaurarte a la condición natural en la cual fuiste formado por cuanto eres hecho a imagen y semejanza de Dios. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres no significa destacar una condición o destacar una clase social. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres significa el mensaje de que Dios te saca de la limitación. El mensaje de que Dios te saca de la restricción. El mensaje de que Dios te saca de la humillación para devolverte a la condición natural en la cual fuiste formado a imagen y semejanza de Dios. Por eso ahora entendiendo ¿Cuál es el propósito de la operación del espíritu en la reconciliación del hombre, salvar lo que se había perdido, es decir, devolverle como dice el apóstol Pablo, la superminente grandeza del poder de Dios, devolverle la autoridad que como imagen y semejanza de Dios tiene sobre de las condiciones naturales para que escape de esa situación, estamos en la capacidad entonces ahora de entender qué es el Evangelio, porque observe que dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuáles son las buenas nuevas? La buena nueva no es que todo va a estar mejor cuando lleguemos al cielo, la buena nueva no es, no te, lo que, no te preocupes de lo que estás viviendo en la tierra, posiblemente aquí nada cambia, pero allá en, en los cielos tienes una mansión. Ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio tiene que ver con nuestro presente. El mensaje del Evangelio tiene que ver con nuestra vida actual. El mensaje del Evangelio tiene que ver con nuestra, con nuestra condición, con la restitución de nuestra condición sobre la faz de la tierra. Porque de lo contrario, ¿qué mérito tiene un mensaje poderoso, como el apóstol Pablo dice en su epístola a los Efesios, la supereminente grandeza del poder de Dios, sin nada va a cambiar en nuestro entorno. No tiene mérito. Ese mensaje no tiene mérito. El mensaje del evangelio es para transformar nuestra situación. El mensaje del evangelio es para transformar nuestra condición actual. Es para transformar nuestra situación, nuestra condición actual. Y eso no solamente tiene que ver con vicio, no solamente tiene que ver con pecado. Eso no solamente tiene que ver con la inclinación o la tendencia al mal. Tiene que ver con la capacidad de transformar nuestra situación, de transformar nuestra condición, de transformar nuestro ambiente. Este es el mensaje del Evangelio. Notemos de nuevo, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuáles son las buenas nuevas a un pobre? ¿En qué consiste las buenas nuevas a un pobre? Las buenas nuevas al pobre consiste en declararle que ya no va a seguir en esa condición de esclavitud, en esa condición de restricción, en esa condición de limitación, en esa condición de que no puede hacer las cosas que Él quiere hacer. Las buenas nuevas significa que eres libre de tus restricciones, eres libre de tus limitaciones, eres libre de todo lo que te ha tenido atado o esclavo, a lo que inclusive otras personas deciden sobre de ti. Esas son las buenas nuevas. Un mensaje que no presenta cambios a nadie realmente no es evangelio. Las buenas nuevas del reino de los cielos consiste en mensaje que transforma el medio ambiente de una persona. No es solamente darle la esperanza de la salvación futura. El mensaje del evangelio es con transformación de nuestro entorno, de nuestra situación, de nuestra condición. Note lo que dice en Proverbios capítulo 25, verso 25. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Pongámonos en el caso de una persona sedienta. ¿Qué significa un vaso de agua fría para una persona que tiene sed? Significa refrigerio, significa un cambio, significa deleite, significa saciedad de una necesidad. Eso es el evangelio. Esas son las buenas nuevas. Si no hay una transformación, si no hay un cambio, si no hay alternativas de transformación realmente no son buenas nuevas en isaías capítulo 61 en el versículo 1 que es el texto de donde jesús citó note cómo lo presenta el espíritu del señor jehová es sobre mí por cuanto me ungió jehová me ha enviado observe a predicar buenas nuevas a los abatidos a predicar buenas nuevas a los abatidos ¿Qué es Evangelio? El Evangelio es la esperanza de transformación en nuestro presente, la esperanza de transformación en nuestro contexto, la esperanza de transformación en nuestra situación. El mensaje del Evangelio transforma. Y repito, no solamente tiene que ver con pecado, no solamente tiene que ver con vicio, no solamente tiene que ver con inclinación al mal, tiene que ver con transformación de nuestro ambiente, tiene que ver con transformación de nuestra condición, tiene que ver con sacarnos de todas las limitaciones en las cuales hemos estado metidos y en las cuales toda nuestra generación ha vivido por, por años enteros. Este es el mensaje del Evangelio. Buenas nuevas a los abatidos para que salga de esa condición, para que salga de esa situación, para que salga y sea empoderado para poder hacer según la capacidad de transformación que el Señor ha establecido por la operación de su Espíritu. Veamos otros textos. Nahum capítulo 1 versículo 15. He aquí entre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Evangelio. Del que pregona la paz. ¿Qué es evangelio? Pregonar paz. Pregonar paz. Sigo leyendo. Celebra oh judá tus fiestas. Cumple tus votos. Porque nunca más pasará por ti el malvado. Pereció del todo. Esto es evangelio. Evangelio no es, no es decirle a la persona. Esta es la condición. Y esta es la voluntad del Señor. En la cual te quiere tener. Eso no es evangelio. Eso es cedar a la persona. Eso no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es, el Señor transforma tu condición. El Señor provee para tu condición. El Señor te saca de esa situación. Porque de nuevo... Cuando leímos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Pero el propósito no es que el enfermo se quede en esa condición. El propósito es sacarlo de esa condición y devolverlo a su actividad, a la población sana, para que pueda seguir actuando. El mensaje del Evangelio no es darle... Una palmadita a alguien, el mensaje del evangelio es sacarlo de su condición y empoderarlo por el Espíritu de Dios para que transforme su estado de escasez, su estado de limitación, su estado de estar bajo la voluntad inclusive de otras personas. Y le fue dado el libro del profeta Isaías y como abrió el libro halló el lugar donde estaba escrito el espíritu del señor es sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres las buenas nuevas que el señor tiene para ti es sacarte de tu condición de esclavitud sacarte de tu condición de limitación sacarte de tu condición de escasez sacarte de tu condición sujeto sujeta a la voluntad de otras personas cuánto tiempo has vivido en limitaciones cuánto tiempo has vivido en escasez cuánto tiempo has vivido queriendo hacer pero no puedes soñando pero no puedes desarrollar nada el espíritu del señor es sobre mí por cuanto me ungió dios para dar buenas nuevas a los pobres las buenas nuevas son el señor te saca de tu condición el Señor transforma tu situación. El Señor transforma tu situación de escasez. Y te empodera para que puedas hacer. Y para que puedas producir. Y para que puedas acumular. Conforme a la promesa de bendición y prosperidad. Que el Señor ha establecido en su palabra. Si crees. El Señor transforma tu vida, porque este es el mensaje del Evangelio. Estas son las buenas nuevas de prosperidad que el Señor ha establecido para ti el día de hoy. Un texto más, Deuteronomio de capítulo 28 versículo 1 en adelante y será que si oyeres diligentemente la voz de jehová tu dios para guardar para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también jehová tu dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra observa te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra este es el mensaje del evangelio y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de jehová tu dios bendito serás tú en la ciudad bendito tú en el campo Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu bestia, y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito tu canastillo y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Pondrá Jehová a tus enemigos que se levantaren contra ti, derrota batida delante de ti. Por un camino saldrán a ti, por siete caminos huirán de delante de ti. Enviará Jehová contigo la bendición en tus graneros y en todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio es transformación, es salir de la esclavitud, es salir de la escasez, es salir de la pobreza, es salir de la condición de deuda en la que vives constante continuamente. Salir de esa condición en la que no puedes hacer nada, tienes sueños, tienes proyectos, quieres hacer pero no puedes, el mensaje del evangelio es de sacarte de esa situación cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios. Este es el mensaje del evangelio, esta es la palabra de salvación para ti el día de hoy. Nos gustaría saber de ti. Cuando demos nuestro número de teléfono, escríbelo. Llama. Comunícate. Ponte en contacto con nosotros. Nos gustaría orar por ti. La paz del Señor contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Si tiene alguna pregunta o necesidad, puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al uno cuatro cero siete seis cinco tres noventa y siete sea la paz de dios sobre su vida.